1: Dobrý deň, vitajte pri ďalšej redakčnej debate Denika Postoj. Moje meno je Lukáš Kekelák a mojimi dnešnými hostiami sú komentátori Denika Postoj. Jozef Majchák. Dobrý deň. A Lukáš Krivošik. Pekný deň, Páni, najväčšou témou posledného týždňa je rozhodnutie vlády Roberta Fica zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý dozoruje vyšetrovanie najzávažnejších chaos, často spojených aj s politikmi či nominantmi predošvilých garnitúr smeru. Podľa premiéra vláda nerobí žiadne prekvapenia, len to, čo jej politici avizovali už pred voľbami. Vás napriek tomu podobné rozhodnutie, alebo teda najmä rýchlosť tohto rozhodnutia prekvapila, Lukáš?
0: No, ja by som chcel k tomu povedať jednu vec. Tento týždeň vláda predstavila svoj konsolidačný balíček, na základe ktorého nám vytiahne z vreciek viac peňazí. A súčasne prišla teda aj s tým, že, s tým, že teda ruší špeciálnu prokuratúru, aj že vlastne chce humanizovať trestné právo, čiže znížiť trestné sadzby za korupčné a ekonomické trestné činy. Čiže inými slovami, vláda nám berie viac peniazí z vrecka a súčasne robí jednoduchšie pre politikov tieto naše spoločné peniaze rozkrádať. Čo mňa najviac prekvapilo, mňa neprekvapilo, že, to, že tomu táto koalícia pristúpila. Čo ma prekvapuje, je koľko ľudí, keď sledujem sociálne siete alebo diskusie v médiách pod článkami, sú tomuto vlastne tlieskajú a vytešujú sa že budú ľahšie a s menším rizikom
1: okrádaní. Jozef, tvoj názor, je aký?
0: Neprekvapilo ma to, však
2: tento krok oni avizovali. Asi nebol rozhovor, ktorý Robert Fico dal pred voľvami, kde by o tomto nehovoril. Prekvapila ma tá rýchlosť a taká tá drsnosť, ako, ako do toho idú cez skrátené legislatívne konanie veľmi rýchlo, bez nejakej debaty. To ma prekvapilo. A zároveň... Keď... Zároveň Možno sa treba vrátiť k tomu, prečo tá inštitúcia vznikla v tých 90. rokoch, keď už, keď už sa o tom bavíme. Vznikla
0: 2000, škúštky, áno, v 90,
2: roku 2003 za založenosti vlády. Kvôli tomu, že v tých 90. rokoch tu bol deprimujúci pocit z toho, že nič sa nedá odstíhať, pokiaľ ide o korupciu bielých golierov, kvôli miestnym väzbám, dobrých kontaktov podnikateľov na politikov, politickým sieťam. Či Čiže za vlády sa vlastne prebral tento model špeciálnej prokuratúry, ktorý fungoval aj v, aj v iných štátoch. A teraz možno po 20 rokoch ó, bol čas sa za tým ohliadnúť, že ako to funguje. Mm. Ó, z môjho pohľadu nejaké výsledky ten, ó, ten úrad doručil. Ó, boli stíhané vplyvní podnikatelia, odstíhaní, dokonca aj bývali politici, dokonca je e, obžalovaný šéf Národnej banky, čo bolo, ja si tie 90. roky pamätám, to bolo nepredstaviteľné v tých časoch, že by dokázali ísť e, prokuratórii až takto vysoko. Samozrejme, sú tam aj otázniky, hlavne z tých posledných rokov, sú tam rozhodnutia, e, rozhodnutia ústavného súdu o tom, že pri, e, pri vyšetrovaní boli porušované e, základné ľudské práva, aj v prípadoch, ktoré dozorovala, dozorovala špeciálna prokuratúra. Čo sa takýto, takéto prípady sa zrejme dejú, aj keď, sú, keď to dozoruje dozoruje Všeobecná prokuratúra. Ale áno, nech je o tom debata. Možno po 20 rokoch, keby bola debata, tak sa tu zhodneme, že tá inštitúcia sa prežila, že ju možno treba zreformovať. Lenže toto nie je záber Roberta Fica. Záber Roberta Fica je proste tú inštitúciu zlikvidovať, pretože pretože ho ohrozuje. Kvôli tomu aj tá rýchlosť, aj proste taká veľká agresivita
0: toho kroku. Ešte by som dodal, že myslím, že... Asi 40 ľudí boli, boli odsúdené z tých minulých garnitúr a asi polovica dokonca pravoplatne, teda už po odvolaní na najvyšší súd. Um, prečo sa tak ponáhľali? No, tak je to dané tým, že samozrejme, že, tam, že orgány činné v trestnom konaní a špeciálna prokuratúra majú rozrobené ďalšie veci, no a oni to potrebujú zastaviť samozrejme.
1: O čom podľa teba, Lukáš, svedčí to, že teda nielenže vláda ten zákon prekladá, predkladá teda v zrýchlenom konaní ešte pred Vianocami a to spolu aj so zmerami trestného zákona trestného poriadku, kde teda plánuje výrazne znížiť viaceré trestné sadzby a pritom z kuloľárnych informácií sa dozvedáme, že tie trestné kodexy alebo teda tie zmeny pripravujú zrejme aj advokáti obvinených, či teda trestne stíhaných, ktorí, Vôbec ma to ktorí sú teda blízki vládnej kontrole. Keby to tak bolo, tak by to nevyzeralo inak.
0: Neviem, či to tak je, ale keby to tak bolo, tak asi by tie zmeny nevyzeralo inak.
1: Keď sa ešte vrátime k tomu odôvodneniu rušenia špeciálnej prokuratúry, vláda teda argumentuje tým, že teda špeciálna prokuratúra zneužívala prostriedky trestného práva v uplynulých rokoch, spomína teda napríklad inštitút väzby, zaistenie majetku či tzv. Kajúcníkov. Dokonca aj predloženie návrhu na rokovanie parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní dôvodí hrozbou ďalšieho porušovania ľudských práv. Podľa vás ten rozsah prešla zo strany špeciálnej prokuratúry pod vedením Danila Lipšica mohol byť natoľko problematický, ako teraz tvrdí vláda?
2: Tak To je taký evergreen Roberta Fica, že o tomto hovorí o zneužívaní trestného právodu, ale o tom proste majú rozhodovať súdy, akože áno, nejaké rozsudky sú, že došlo k nejakým pochybeniam, ale mne sa to zdá stále, na, na nejakú, na, vzhľadom na celú tú činnosť špeciálnej prokurátory, sa mi to zdá ako marginálny, marginálny jav. A toto nie je dôvod. Zbytočné o tom otvárať debatu. Proste ten hlavný dôvod je kvôli tomu, že garnitúra okolo Roberta Fixa sa cíti touto inštitúciou ohrozená, nemajú pod kontrolou a chcú ju, ju mať čo najskôr pod kontrolou. Ináč o tom svedčí aj to, že vôbec ani nereagovali na tú možnosť, že Daniel Lipšíc by sa vzdal funkcie a o, oni by teoreticky si tam mohli zvoliť nového šéfa prokurátory, lebo vedia, že aj tak by tú inštitúciu nemali úplne pod kontrolou. Oni ju proste musia dostať
0: pod svoju kontrolu. Pokiaľ ide o tie pochybenia súdov, len teda by malo zaznieť, že ako to je predstav, denný chlebík advokáta je hľadať pochybenia, ktorého sa dopustila policia a prokuratúra v trestnom konaní a potom to využívať na obranu. A častokrát ako tieto problémy, ktoré vláda argumentuje, že zatýkajú špeciálnej prokuratúry alebo špecializovaného trestného súdu, tak sú typické alebo vyskytujú sa aj vo všeobecnom súdnictve. A nikto nejde rušiť všeobecné súdy takže, a všeobecnú prokuratúru. Takže toto treba ako... To sa proste deje, lebo však robia trestný, e, trestný proces, vykonávajú ľudia, ľudské omylné bytosti. A potom na to sú advokáte, na to upozorňovali. A upozorňujú na to často krát úspešne aj v prípade špeciálnych, z týchto špecializovaných inštitúcií, ale aj v prípade tých všeobecných. Aj tam sa dejú chyby.
1: Jozef, keď hovoríš, alebo teraz si spomínal, že... Vláda potrebuje dostať túto inštitúciu pod svoju kontrolu. Ehm, návrh znie tak, že špeciálna prokuratúra pôjde pod generálnu prokuratúru, prokuratúru, na čele, ktorej stojí Maro ehm, Tam teda vidíš nejakú súvislosť, že v tomto prípade môže byť vládna koalícia nejakým spôsobom mm, si istejšia, že mm, tie prípady, povedzme, budú v ich prospech e, viac riešené, alebo akým spôsobom narážaš?
2: Tak aj e, vzhľadom na doterajšie vlastne fungovanie a generálnej prokuratúry a spôsobom, e, aký nakladaný napríklad s paragrafom 363 a podobne, si myslím, že v tom môžu mať väčšiu istotu. Alebo aspoň si môžu myslieť, že to tak bude, že ich proste tento systém
1: bez špeciálnej prokuratúry bude ohrozovať menej. Ty si spomínala ten krok <coughs> Daniela Lepšica, ktorý teda ešte v útorok predtým, než teda vláda schválila zrušenie špeciálnej prokuratúry, a vlastne ohlásil, že je ochotný vzdať sa pozícia, alebo teda funkcie špeciálneho prokuratúra, a ktorá tá inštitúcia zostane zachovaná. To bol podľa teba správny krok, alebo spätne ho hodnotíš ako? No, spätne,
2: bol to vlastne taký pokus, hoci ja si myslím, že Daniel Lipšic vedel, že to proste nezachráni tú inštitúciu, ale asi to bol z jeho strany pokus, aby mu niekto nemohol niekedy vyčítať, že proste takýto krok neurobil a že sa nepokúsil odísť a možno takto nejako tú inštitúciu zachrániť, i keď od začiatku bolo jasné, že to nemôže takto dopadnúť.
1: Lukáš, keď zacitujem ešte Daniela Lipšica, on teda povedal, že nech dopadne táto bitka akokoľvek, zbojane neodíde. Tvrdí, že teda vláde nejde o jeho osobu, ale o obžalovaných oligarchov. A, a zároveň tvrdí, že sa do politiky neplánuje vrátiť, teda nech dopadne akokoľvek. A tiež ho tam v prípade jeho konca na špeciálnej prokuratúre nevidíš, teda v politike?
0: Myslím, že nie. E, e, ako, pravda je taká, že Daniel Lipšic je neobľúbený ako politik a nemá tu dôveru. Z jedného, e, jedného prieskumu Transparency International vyplynulo, že myslím, že 56% ľudí, alebo teda cez 50%, teraz to číslo nemám presne v hlave, pokladá činnosť špeciálnej prokuratúry pod vedením Daniela Lipšica za spolitizovanú. A treba ale povedať, že pod jeho vedením sa naozaj tá činnosť rozbehla a išla aj po citlivých kauzách. Samozrejme Daniel Ipšic si vtedy narobil veľa nepriateľov, no ale zase povedzme si, že, že od roku 2004, od založenia Úradu špeciálnej prokuratúry do roku 2020 viedol Úrad špeciálnej prokuratúry Dušankováčik, Kováčik, ktorý vlastne už si aj odpikáva trest, je pravoplatne odsudený za jednu kauzu, beží mu teraz ďalšia. To znamená, že a on bývalý ako Lipšicov predchodca na tejto pozícii mal, síce nebol že politicky kontroverzný, alebo vyslúžil si prezirúdku špeciálny zametač, kvôli tomu, že ľudia mali pocit, že zameta kauzy pod koberec alebo citlivé kauzy. Takže takže, žiaľbohu, no Daniel Lipšic, Daniela Lipšica mnohí ľudia nemajú radi, ale na druhej strane Daniel Lipšic nie je nie je od politiky, nie je na politiku odkázaný, nie je asi aj neodkázaný na činnosť prokuratúre. Ja vidím jeho budúcnosť asi v advokácii, kde môže urobiť veľa dobrého. A pokiaľ bude ho návrat do politiky, tak to je niečo podobné, ako možno návrat Ivana Mikloša, Keď budú, možno, keď budú títo ľudia mať 60-70 rokov na staré kolena, u všediny vo vlasoch a Slovenskú republiku budeme zakladať odznova, tak by sa mali zase na tých troskách, čo tu zanechá Robert Fico, tak možno to bude priestor pre nich.
1: Prípadný Klaša Zurindvala ukazuje, že ani šediny a odstup od politiky mu nepomohlo. No
0: len Durinda sa vrátil ako ešte po veľmi krátkom čase, že ešte si mnohí pamätajú na neho. Takže, a žiaľ Bohu, keď sa vrátil, tak ukázal, že mnohé také tie svoje negatívne prejavy, že, že si nosí stále zo sebou. Čiže ja si myslím, že, že Lipšica ešte čaká dlhý život a môže sa vrátiť a môže sa ešte vrátiť do politiky, ale nie, že o 5 rokov a možno 10, 15-20 rokov, ako ľudský život je dlhý a. Nemali by sme sa brániť tomu, že mať proste aj takýchto starších štátnikov. Ako je to veľmi smutné, že je to veľmi smutné, že verejnosť vníma činnosť špeciálnej prokuratúry pod vedením Daniela Lipšica ako spolitizovanú a činnosť jeho predchodcu tajistý, istý ľudia pokladali za ako keby nejakú zjavne neproblematickú.
1: Jozef, um...
2: ja si myslím, že to je inač prirodzené a súvisí to s tým, že Daniel Lipšic bol predtým politik. Pretože istým spôsobom on nejako už polarizoval, mal no, no, no. svojich fanúšikov, mal svojich odporcov zároveň. Čiže sa to, keby tam tá otázka bola bezmena Daniel Lipšic, tak by podľa mňa ten výskum dôveryhodnosti voči špeciálnej prokurátory mohol dopadnúť úplne inak.
1: Keď sa ale opýtam, či nebola predsa len chyba, že predchádzajúca koalícia zvolila do čela špeciálnej prokuratúry práve bývalého politika Daniela Lepšica.
2: Ja si to nemyslím. Ja si myslím, že práve naopak. Ja si pamätám tú debatu, ktorá tu bola, že... že politik by nemal, keď sa ešte o Danielovi Lipšicovi hovorilo ako o možnom uchádzačovi na post šefa generálnej prokuratúry, no. keď sa tu hovorilo, že politik by nemal stať na čele, by, alebo bývalý politik by nemal stať na čele takejto inštitúcie, aké sú všetky hrozby a rizika s tým spojené. No nakoniec to bol aj dôvod, prečo vlastne prezidentka Čaputová naznačila Lipšicovi, že, ho do tejto funk- že by do tej, o túto funkciu sa nemal uchádzať, čo bola podľa mňa jej chyba. Lebo dopadlo to tak, že šéfom generálnej prokuratúry sa stal nepolitik, prokurátor, no ale myslím si, že aj tí, ktorí vtedy kritizovali to, že šéfom prokuratúry by mal byť politik, by už dnes na to mali trošku iný názor. A ukázalo sa, že Lipšic ako tá špeciálna prokuratúra pod Lipšicom ako bývaným politikom fungovala v záujme nejakého vymáhania boja o návrat za spra- spravodlivosti efektívnejšie a lepšie ako pod nepolitikom a bývarým prokurátorom. No ja s, čím boli, myslím, s čím boli že, spôjene mnohé
0: otázky. Toto treba počiarknúť, čo povedal Jozef, že skutočne ako, toto je maso na hlave pani prezidentky. Tým, že ona zablokovala vlastne vymenovanie Daniela Lipšica za generálneho prokurátora, tak vlastne vytvorila tiež túto situáciu. A dnes vidíme, že ako pani prezidentka pri všetkej úcte, Zuzana Čaputová je voči Robertovi Ficovi a jeho ťahu na bránku, rovnako nemohúca, ako bol, nech mi diváci, na ale ako bol Beneš vo vzťahu ku Kotvaldovi. Tak dneska pôsobí na mňa Zuzana Čaputová proti Robertovi
1: Ficovi. Zuzana Čaputová sa ale vyjadrila v súvislosti s rušením špeciálnej prokuratúry, ale teda aj možno avizovaným alebo minimálne špeklovaným rušením špeciálneho trestného súdu, špecializovaného trestného súdu, e, s tým, že minimálne má obavy a že nesúhlasí s týmto krokom, že je to teda nešťastné až nebezpečné. E, má Zuzana Čaputová v rukách nejaké karty, ktorými jednoducho môže ešte zahrať hru a povedzme postaviť sa a zasadiť sa za túto inštitúciu? Zuzana Čaputová má v podstate dve karty,
2: ktoré ale nie sú moc silné. Jedna karta je, že nemusí, podp- že, ne, že nemusí podpísať zákon o zrušení špeciálnej prokuratórii, ktorý bude zavádzať ten, toto zrušenie a týmto ten proces tak akurát na chvíľu zdržať ale nič viac. To je jedna je karta. A druhá je karta, že využije ako svoju verejnú autoritu na kritiku tohto kroku. Len vzhľadom na to, že Zuzana Čaputová proste ohlásila, že už nebude kandidovať v ďalších prezidentských voľbách. de facto končí. Jej politická váha, aj verejná váha tým celkom logicky šla dole. Čiže ani tá už nie je až, až taká veľká.
1: Niektorí politici minimálne z opozície, z opozície hovoria o nejakej ústavnej stiažnosti. Lukáš má túto šancu? Som skeptický. Si skeptický. Ja som si vo svojom komentári napísal, že pri obranie inštitúcií pred náhlými zmenami, ktoré stoja na mocenských konštrukciách, treba využiť všetky legitimné politické a občianské nástroje. Ako vnímaš súčasné kroky opozície, ktorá sa nedokáže zjednotiť ani na spoločných procesných akciách voči teda tomuto kroku vlády? Prípadne, čo by mala robiť iné, aby nejakým spôsobom dokázal vytvoriť reálny protitlak?
2: Mne sa zdá, že toto je ten typ... Udalosti, keď by mu opozícia mala postupovať jednotne. Akože to, že Igor Matovič hneď musí rýchlo zorganizovať akciu, aby ho nikto z ďalších opozičných lídrov nepredbehol ne a on bol prvý, no to hovorí o Igorovi Matovičovi, ale nezdá sa mi to efektívny spôsob. Zdá sa mi, že v tejto chvíli by mali postupovať spoločne. Tých možností možnosti majú obmedzené, ale nejaké majú. Samozrejme môžu proste o, podať návrh na ústavný súd. Napríklad to, na to majú dostatok, e, dostatok poslancov. Neviem, neviem prejudikovať, ako by takáto sťažnosť dopadla. Môžu verejne kritizovať, môžu organizovať Opozičné, opozičné verejné, verejné protesty, to sú tak asi všetky, všetky možnosti, ktoré majú, ale zdá sa mi, že oveľa efektívnejší by v tom boli, keby postupali spoločne.
0: Pokiaľ ide o tie verejné protesty, tak aj u našich čitateľov sa pod článkami vytvorila taká debata, že či je to správne, že, že KDH ako konzervatívna strana ide organizovať protesty spolu s PSK a SASKOV, teda s liberálmi, s progresívcami. No, ako ja, mňa teda určite nemôžno upodozrievať z toho, že by som nejak prehnane fanil progresívnemu Slovensku, ale ako pokiaľ ide naozaj o výmožiteľnosť práva, predsa to, aby zákony platili. To je predsa záujem, to by mal byť záujem všetkých občanov, jedno, či liberál, konzervatívec, progresivec. A tak ako boli liberáli a konzervatívci na námestiach po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kuštírovej absolútne mi neprekáža, že tam budú, že to organizuje PS, SAS a KDH spolu. Tam naozaj skôr, ako je otázna tá solo jazda uh, Igora Matoviča, že prečo, a len, teda naozaj, ako som skeptický voči tomu, že napriek tomu, že ľudia pôjdu vyjadriť nesúhlas na námestia, tak väčšina spoločnosti, zrejme tá väčšina spoločnosti tie zmeny právneho štátu podporuje, hoci ju to poškodí.
2: Ak aj nepodporuje, tak im je to uh, až tak veľmi, ich táto téma nezaujíma, lebo tá téma justície, a súdi sa promilé ľudia. No, no počkajte,
0: počkajte, počkaj. len tam je taká vec, že ten špeciálny, tá špeciálna prokuratúra, ona nemá len, teda nedozoruje len tie politické kauzy, že oni majú aj také, že, že vraždy napríklad, rôzne mafiánske veci, ako ja som si teda úplne nenístý, že či táto kapitola je úplne uzavretá, ako si myslí, ako Peter Pellegrini myslím, že naznačil, že, že splnil, špeciálne inštitúcie splnili svoju historickú úlohu, lebo veď klasickú hrubokorku mafiu už zlikvidovali. No tak prvom ráde, že tam stále dobiehajú veci, Hej, ako stále sa objavujú nové mŕtvoly a tak ďalej. Čiže ako, a druhá vec je, že, že, ako to, to, že to, že mafiu, hrubokrku, primitívnu výpalnícku mafiu, že dnes nemáme, tak ako to, to ne, urobíme, jej jednoduchšie, aby sa tu prípadne mohla vrátiť a aby sa tu mohli tieto mafiánske štruktúry hrubokrke, kde už naozaj na ne na občan mnohokrát na takýchto ľudí naražal vo svojom súkromnom živote. Podnikatelia rôzni, tomu... Ako toto sa môže týkať aj ľudí, aj bežných ľudí, hej?
2: Nie, že môže, ono sa to aj týka, ale napriek tomu si nemyslím, že to, po, že to bude nejaká politicky silná, mobilizačná téma na... No to nebude, to nebude. To nebude no, tak ale, Rád sa v tom bude miliť, ale nemyslím si to.
0: Ale treba povedať, že my sa začíname približovať. Ja som to už dávno hovoril, že, že mnohými, mnohými teda vecami nás... Smer to nie je... Často sa hovorí, že to nie je akože západoerópska sociálna demokracia. A to je... Smer je, ako by som povedal, že strana... Typu, aké nachádzame v Latinskej Amerike. Je to strana, ktorá naozaj je, je, je hrubo populistická, než aby mala nejakú svoju ideológiu. No a vieme, ako v Latinskej Amerike funguje vymožiteľnosť práva a podobne. Proste Smer Latinská Amerika by tam malo byť v tom názve tej strany.
1: Na obhaju opozície a Igora Matoviča treba ešte povedať, že uh, on hovoril, Albtra minimálne avizoval, že na tie protesty pozýva aj teraz ostatných členov opozície. Uh, myslím, že dnes by sa malo pridať aj KDH. Uh, Vzhľadom na to, že Igor Matovič oznámil, že chce protestovať každý deň, až kým teda tento návrh neprejde v parlamente, má to nejakú šancu? Lebo v minulosti sme videli jeho aktivitu v prípade uh, povedzme, protestov proti pani štátnej tahomničke ešte v vtedajšej pani Jankovskej pred ministerstvom spravodlivosti z ktorých sa mnohí možno istý čas posmievali a nakoniec to malo nejaký efekt či nakoniec predsa nemôže prísť niečo podobné? Mne
2: sa zdá, že, že Robert Fico a ten jeho okolík sú takí odhodlaní to, to, túto vec zrealizovať, že na nejaký tlak opozície ani nejakých protestov, pokiaľ by sa to naozaj nestalo masovou záležitosťou že sa nenechajú od toho odradiť akože jedinú nejakú šancu by som videl možno v postoji jeho koaličných partnerov a teda nie sa na se, ale možno že by to nejaký tak, že hlas by pod nejakým lákom teoreticky mohol sa snažiť revidovať svoj postoj, ale ani to mi nepríde reálne. Proste zdá sa mi, že táto koalícia ako celok je na to urobiť a je na to nenaťahovať a urobiť to veľmi rýchlo. Aký vie ešte dostatočne silná na to, aby to dokázala presadiť, lebo samozrejme, že keby nastala nejaká kríza, odíde pár poslancov, zniží sa ich väčšina, tak už by sa im to presadzovalo oveľa ťažšie. Treba
0: ale povedať aj, že tam je aj iný problém, že vlastne aj opozičné strany budú mať problém s mobilizáciou, lebo aj ľudia, ktorí nesúhlasia, ostro nesúhlasia s týmito zmenami postavenia úradu špeciálnej prokuratúry, tak ako si povedia, že čo tak pôjdem na námestie, na jednu druhú demonstráciu budem tam počúvať ľudí ako Igor Matovič alebo Richard Sulík. Ja, ja podotýkam, že riadne malo skončiť volebné obdobie, ktoré začalo voľbami v roku 2020 vo februári 2024. Hej, to znamená, že to, že my sme dnes už teraz v takejto situácii, tak to je dané e, prácou a rozhádanosťou a, a výsledkami tých opozičných politikov, ktorí teraz majú ako viesť protesty proti rušeniu špeciálnej prokuratúry. Veď oni za to môžu, že sa Fico takéto sila vrátil.
1: Rozumiem. A na druhej strane, ako vnímate aktivitu Eduarda Hegera, ktorý na začiatku týždňa letel do Bruselu, stretol sa s eurokomisárom pre spravodlivosť um, a teda naznačil nejaký tlak, um, alebo teda minimálne tvrdí, že mu teda ozrejmil dôvody a pripomenul kalzy, ktoré teda vyšetruje, alebo teda dozoruje, ktoré vyšetrovanie dozoruje špeciálna prokuratúra. Uh, prípadne tá otázka možno smeruje k tomu, že vôbec akú má silu Európska komisia v tom uh, celom zasiahnuť
2: aktivita Eduarda Hegera je určite chválihodná, ale Heger nie je v slovenskej politike taká veľčina, ktorý by dokázal čokoľvek na tomto zmeniť. To je proste čistá jeho PR akcia, ešte ktorá je, podľa pokiaľ ide o túto, o Európsku úniu, však Európska únia má mechanizmus, e, ktorý, vo, ktorý ja som napríklad kritizoval, a to teda podmienenosti dodržiavania právny, č, e, krokov právneho štátu a vyplácania euro, e, pri vyplácaní euro, eurofondov, lebo tento je veľmi gumový a dá sa zneužívať. E, ja by som sa na Európsku úniu proste nespoliehal. Toto je náš slovenský boj, ktorý by sme si mali tu vybojovať sami a vlastnými silami. Ja nie som tu nejaký priateľ toho, že by nám tu teraz mala Európska únia e, nejako do týchto bojov, zasahovať a zastavovať eurofondy a proste, lebo to povedie konečnom v konečnom dôsledku len to, že k ešte menšej popularite tej Európskej únie a k popularite tých ľudí, ako je Fico, lebo veľká časť... To sa ľudí si... bude môcť hrať na veľkého
0: vlastenca a potom zase bude hrať na národnú strunu, že... Európska komisia nám bere eurofondy a a bude veľkým obhajcom zrazu suverenity. Ja by som sa vôbec... Ak nemáme na to, aby sme si ten zápas vybojovali sami, proste tak ako je ťažké ako čakať na cudzincov, že to vybojujú za nás. Ani by som si neidealizoval ne Európsku komisiu, zase aj ona má svoje kauzy, častokrát využíva to, že vlastne nie je pod verejnou kontrolou. Spomeniem si, že Delorsova komisia, myslím, odstúpila kvôli tiež, kvôli nejakým korupčným kauzám a podozreným. Aby to teraz Európska
2: komisia odmieta zverejniť zmluvy na nákup vakcín, čo ju teda
0: no. či žiadajú aj mnohé štáty a europoslanci. No, čiže, čiže ja si myslím, že Európska únia bude veľa štekať, ale nebude hryzť. A paradoxne, do koho vkladám najväčšie nádeje, a teda to sa tiež sám sebe asi čudujem, je osobná statočnosť prokurátorov, ktorí vlastne budú nejakým spôsobom, buď tie kauzy prevezmú, že sa to možno nejak prerozdeli, pre, pre alebo, alebo proste prejdú z špeciálnej prokuratúry na všeobecnú. Čiže, čiže ja dnes vidím ako najväčšieho garantatu osobnú statočnosť tých prokurátorov a tých policajtov.
2: Ja tiež, ja s týmto súhlasím s Lukášom. Ja si myslím, že to je výzva pre celý ten prokurátorský stav, lebo to zďaleka nie je tak, a možno to niektorí budú chceta interpretovať, že to sú, tu sú dobrí špeciálni prokurátori a zlí prokurátori na tých všeobecných okresných a krajských prv. Ja to vôbec tak nevidím a ja si myslím, že, že... Že, že môžeme byť ešte veľmi prekvapený. aj Robert Fico môže byť ešte veľmi prekvapený podobne, ako sa aj po tejto zmene budú, bude tento prokurátorský stav správať.
1: Môže v tomto smere ešte prekvapiť aj Maro Žilinka, ktorý teda má byť nakoniec tým garantom, ktorý Myslím, vlastne... Myslím, že,
0: že hej, že prečo by nemohol? Očakovať Michal Kovač svojho času tiež prekvapil, takže ako je to... Každý, každý má svoje nejaké svedomie, takže... Každý má, každý má aj nejakú, nejaké, zanecháva po sebe nejaké dedičstvo, takže ja verím, že, že, že tam môže, naozaj odpor môže prísť z rôznych strán a naozaj,
1: ako povedal Józef, môže byť ešte Robert Ficerovým so, prekvapený. Dobre, páni, ďakujem veľmi pekne, že ste si dnes našli čas komentovať to, čo je momentálne najväčšou témou Slovenska, a teda minimálne v bojach za právny štát a spravodlivosť. Uh, ďakujem aj vám, diváci, že ste nás počúvali, že ste nás sledovali a verím, že nám oslame te na budúce. Ďakujem aj mi, pekný deň. Pekný deň, dovidujeme.